0: Olá gente, sejam bem-vindos a mais um podcast, eu sou a Cláudia, hoje a gente vai falar sobre RH, é a última área interna que a gente vai falar no nosso podcast, a gente já falou sobre RE e, e DI, inclusive se você não escutou esse episódio, depois que terminar esse daqui, vai lá escutar que estão muito legais. Mas hoje vamos falar sobre RH, a gente tem quatro convidados especiais hoje, da... que foram parte da área, então eu vou pedir para eles se apresentarem, passa, é... ah, quer começar? você apresentando, contar um pouquinho sobre o seu nome, né? Como já sabe, quando você entrou na social, os cargos que você passou e o que você tem feito hoje em dia, assim, na quarentena, algum hobby novo, alguma coisa
1: interessante que você acha legal pra gente. Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a Bárbara. É, eu faço engenharia ambiental, tô no enésimo ano aí. É, eu entrei na social na metade de 2016, foi o único processo seletivo de meio de ano. A Lu fala mais depois, calma. <risos> é, e eu fui consultora de projetos, foi um projeto de seis meses. Aí, em 2017, eu virei assessora de RH. Em 2018, eu virei diretora da área. E em 2019, conselheira, que aí foi meu último ano. Né? A gente desapega. E, bom, agora sim, eu tô aí na poli-EAD, batalhando para a gente se formar procurando estágio nesse caos que tá da pandemia, e... mas é mais isso assim, gente, eu achei que tá todo mundo meio surtando aí com, <risos> com a quarentena também, mas de diferente não tô fazendo muita coisa não, mas tentando me manter sã, muitas videochamadas comigos, é... bebendo em casa mesmo todo fim de semana, <risos> e vendo série, tentando relaxar assim, né, e, e é isso. Uhum. É, você também,
2: se quiser se apresentar. Oi, eu sou a Fernanda, eu faço engenharia civil, estou no meu terceiro ano de engenharia civil. Atualmente eu ainda estou na social como diretora de RH nos meus últimos segundinhos de social. É, eu entrei na social em 2019. E foi como organizadora de eventos, que eu me diverti bastante. E é isso, assim, da quarentena, também estou aqui tentando manter a sanidade mental, também acho que como qualquer pessoa, e surtando bastante com a poli, com as provas e tudo mais. Uhum. Lu, agora é você.
0: Bom, eu
3: sou a Luísa. É, eu faço engenharia civil como ABA no enésimo ano de <risos> curso. Inclusive, eu acho que a gente entrou no mesmo ano, né? É, eu entrei na social logo que eu entrei na Poli, em 2015. E aí eu fui para projetos, eu fui consultora de projetos. Aí, em 2016, eu fui diretora de RH. Em 2017, eu fui assessora de eventos. <risos> uma trajetória enfim e 2018 eu fui conselheira e aí enfim né quatro anos de entidade está suficiente é, e seguir minha vida atualmente eu tô tentando né nessa batalha aí para terminar o curso e é quarentena acho que é cada dia é mais do mesmo né tentando tentando <risos> seguir e, e viver no meio dessa loucura toda por último, a
0: Marissa, que é o co do podcast com a gente esse ano. Eu sou aí por parte de RH. Sim, hoje eu estou fazendo duas funções, talvez. <risos> é, então, eu sou a Marissa. Eu entrei na Sociá em 2018, no ano que eu entrei na Poli. É, fui consultora de projetos no primeiro ano. No segundo, eu fui assessora de RH. E esse ano eu tô como conselho. último ano social. Enfim. E na, na quarentena, bom, a gente tá levando, né? Bom, gente, boa! Estamos todos sofrendo esse ano. A gente não foi um ano fácil para nós, mas se Deus quiser, ano que vem a gente voltar a sair, voltar a ver as pessoas fisicamente e vai dar tudo certo. Mas então agora, é, vamos falar um pouquinho sobre RH. Queria saber é, se vocês lembram da primeira reunião de RH que vocês participaram, como foi, quem, quem que estava, tem alguma menota engraçada
3: assim? É, é, eu não lembro da minha primeira reunião, mas eu lembro como que eu fui, meio que assim. É, eu tava... Foi logo assim, eu peguei essa ideia logo... Eu não sei se foi depois, não lembro direito se era depois da AG, da primeira AG, mas foi logo no inicinho do ano. É, o Eric, que, é, que foi o diretor de RH antes de mim, ele mora mais ou menos perto, perto de mim. E aí a gente voltava de metrô a maior parte do caminho, juntos. E aí ele falando assim, não, cola em RH, cola em RH. Na época eram dois né, diretores de RH, ele e a Giovana. E, e não tinha ninguém colando na área, né? Tipo, era início do ano, mas não era tão início assim. E aí ele, não, vamos colar em regar, vamos colar em regar, cola, né? só na amizade, então, já, se não for pelo assunto, não sei o quê. E aí foi assim que eu fui na minha primeira reunião. Eu não lembro quem tinha, mas assim, não tinha muita gente, não. É, mas, enfim, é, essa é uma memória gostosa que eu tenho.
1: É, eu tô meio que nem a Lu, também, eu não lembro exatamente a primeira reunião, eu lembro o que me fez ir pra lá. Que assim, quando a gente entra, a gente tá num gás, assim, tremendo. Eu tava demais. Eu e mais um amigo, a gente entrou junto. estava muito pilhado. Que é eu caí, que saudades. Ele foi de RH também em 2017. E aí a gente falou, meu, a gente tem que colar em alguma área interna, sabe? É... A gente queria se envolver cada vez mais na entidade. Não queria ficar só no nosso grupo ali. Então a escolheu a RH, assim, entre as, áreas foi a... entre as áreas internas, né? Foi a área que a gente olhou e falou, meu, parece ser muito da hora, vamos lá. E a... foi o ano que a Lu era diretora... Foi em 2016, e aí, e aí foi, eu não lembro também exatamente, mas eu lembro que o clima da reunião era muito gostoso, e foi isso que fez a gente continuar se assim, colando e, e conhecendo mais sobre a área.
3: Aí posso colocar só um adendo? Que no, no final do ano, que foi quando vocês colavam, tinha muita gente na reunião. Tipo, eu não, eu não, eu não entendia como eu tinha chegado naquele ponto, porém tínhamos. E aí isso me deixava muito feliz, acho que era isso o clima, sabe? O clima é porque tinha muita gente querendo fazer as coisas, hum. e aí, enfim, né, só acompanhar. É, todo era todo
1: um momento, assim, tipo, tanto de fazer as tarefas quanto encontrar o pessoal e a galera, tipo, muito na mesma vibe, assim, era né? bem assim mesmo. Exato.
2: É, eu acho que eu sou diferente, porque eu lembro exatamente de qual foi a minha primeira reunião de RH. Que também foi a minha primeira reunião de área interna. Eu não sei porquê, mas desde, desde o processo seletivo e conversando com o Léo, com o Léozinho, né? Ele era muito meu amigo. E aí a gente conversava sobre. E ele era muito frito em, em ir nas, nas reuniões internas e tal. Eu falei, não, fez. você tem que ir em uma, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, ah, tá, tenho muita vontade de ir em RH. E eu fui na primeira reunião de RH que teve. Pós-processo seletivo, se eu não me engano, acho que foi uma das primeiras. E foi uma reunião de churras, assim, foi super legal, tava tipo hiper cheio, Marisa tava lá. É... Tinha muita gente, foi... foi uma reunião muito gostosa também, eu lembro foi um foi um dia muito divertido, e aí começou toda a parte de organização do churras, e eu me senti ajudando de alguma forma, mesmo sendo mais quietinho, mas eu lembro exatamente, e eu curti muito. Foi a minha primeira reunião, depois eu continuei colando em outras.
0: Ai, sim, aquela reunião estava bem cheia mesmo. Eu lembro que a gente bloqueou o corredor da, um dos corredores das mesinhas da assim, civil, porque tinha uma roda de A minha primeira, se eu não me engano, foi, foi bem no fim do ano, foi uma análise de PCO para a gente apresentar para na Nage. Uh, então, <risos> foi engraçado, assim, porque a gente chegou e a gente já estava, tipo, nossa, olha os resultados, que não sei o quê, tudo vermelho, assim. Eu lembro que a Vá e a Laura, de RH, e, na real, foi porque já tava chegando a sucessão e eu queria ficar no social, mas eu não sabia muito bem onde. E, como eu tinha visto no decorrer do ano alguma coisa, assim, um pouco relacionada com a área de RH, parte de feedback, gestão de conflitos, para o meu projeto, para o projeto de consultoria, eu pensei, ah, talvez seja legal e tal. E aí, eu não sei quem, mas alguém contou isso pro o Reale, que já estava já em mente que ia ser o diretor de RH. E aí ele falou, ah, cola na reunião, que não sei o quê. Aí eu fui. E aí é foi essa a minha primeira reunião, e aí foi legal porque eu já cheguei e aí no, no dia da G eu já apresentei alguns resultados, assim, como se você tipo, fizesse parte. <risos> Enfim, foi isso. Bom, vocês já falaram um pouquinho de por que, que vocês foram, né, na, na reunião de RH, mas aí eu queria saber o que, que é RH para vocês, assim, como vocês enxergam a área, até para assim, a futura do SoClau, assim, eles escutarem o podcast e estiverem tentando em que área seguir, né? Como que é o ICR no área e o papel dela, tipo, na entidade,
1: assim? Bom, é, acho que a RH é a área que vai olhar para os membros, assim, então as equipes estão ali com o seu trabalho externo e tudo mais, O RH vai cuidar dos membros, tanto em questão de integração, quanto acompanhamento, é, as expectativas, o que, que ele quer né, evoluir ali dentro da entidade. Que uma palavra que a gente usava muito é, tipo ser um porto seguro assim, para os membros, é, poder contar quando tivesse é, alguma treta, que a gente pudesse mediar isso, é, além dos, dos eventos internos também voltados para a integração, então, churras, Oscar, viagem. É... É, acho que a minha visão mais é mais assim, voltada para para a galera.
3: Eu acho que meio que nisso que você falou, é RH dentro da social, né, que eu acho que inclusive é bem diferente de RH corporativo, é, eu acho que tem dois, dois ladinhos, assim, um ladinho é viagens, churras, que é meio que para tentar tornar o, 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 o trabalho da social mais unir as pessoas e, e levantar a moral, enfim. E o ladinho mais, é, mais retraído, talvez, que, que é esse de alguém tá com problema e vem desabafar com o RH, a RH vê, enfim, como pode ajudar, o que está que, o que a seu alcance ou não. Às vezes é só uma conversa, às vezes envolve uma mobilização maior. É, então, para mim, na social, é meio que esse papel duplo que a RH faz.
2: Então, eu acho que, pra mim, é, é bem o que as meninas falaram. E acho que pega muito a parte do cuidado, assim. Que quando, quando eu quis entrar pra área também, foi muito focada nessa questão de cuidar. Não cuidar, cuidar, né? Mas, tipo, ter esse suporte pro membro e, e ser... É, Igual a Bá falou, um porto seguro, sabe? Então, é uma coisa que me motiva muito dentro da área, é saber que RH consegue ajudar não só uma pessoa individualmente, mas também, tipo, dinâmicas de grupos, sabe? E isso é muito, isso é muito interessante, assim, da área. Assim. Eu curto muito essa questão do, de ajudar e o cuidar, sabe? Prestar atenção para coisas que normalmente, a gente não prestaria atenção, mas a gente acaba prestando atenção, assim, na área e com as pessoas, e quando a gente vê as pessoas trabalhando em grupo, eu acho que é uma das coisas que eu sinto que é RH na social pra mim. É difícil ser a última, porque todo mundo já falou,
0: assim, o que eu penso. <risos> uh, mas é, RH pra mim é isso assim né tipo é a área onde a gente a gente olha para as pessoas assim e é o que eu acho que me deixava mais motivada assim no meu ano de assessora porque eu achava muito legal que eu, eu conhecia cada membro assim por mais que eu não falasse com todos e tal mas eu sabia quem ele era como ele trabalhava como é que estava quem eram os mais próximos deles e tal por exemplo para fazer os grupos para mensagem de aniversário. E aí era assim, ah, que a gente coloca E a gente sabia, assim, quem, quem colocava, porque a gente tinha essa noção. E eu acho isso incrível, assim. É muito legal ser tá, RH,
1: gente. Nossa, Mara, eu concordo muito, assim. Eu acho que quando eu entrei em RH, eu... Nossa, eu conheci muito a identidade. Você parece que eu sei em raiz, assim, mas, tipo, independente da área que você tá. Mas eu, em RH, especificamente conheci muita coisa, e é bem isso que você falou, acho que, acho que conheci assim, nome e sobrenome, pelo menos um sobrenome de cada um, <risos> e, e assim, é uma, uma experiência muito boa, assim por exemplo, no um acompanhamento, tem pessoas e pessoas, mas você criava um vínculo com quem você acompanhava, assim muita gente usava o acompanhamento pra desabafar com você, então é, eu me sentia cada vez tipo, mais próxima também daquele membro, sabe? É, de procurar ajudar, e não só problemas da social, mas às vezes discutir coisas assim, é, problemas pessoais da vida, era, é sempre uma troca, assim, muito muito gostosa. Saudades.
3: Não, início de conhecer, meio que conhecer, porque assim, nome e sobrenome que minha falou, e o jeitinho, que sabe, você não, não era só um número, assim, você sabia quem era cada um. E aí, o que eu achava muito interessante, interessante, parece muito, mas enfim, mas o que eu achava muito interessante é que a social, na, quando... 2016, por exemplo, tinha 60 e poucas pessoas. É muita gente. E é muita gente diferente. Só que é muita gente diferente com um objetivo meio igual, sabe? Tipo, quer fazer... Por mais que seja cada um do seu jeitinho, querem fazer a diferença, querem impactar, enfim. E aí, isso, sei lá, me deixava muito feliz e me deixava muito... Sei lá, com vontade de fazer mais coisas, sabe? Porque... Ai tantas pessoas, de tantos jeitinhos. E é isso aí.
0: Bom, então, é, agora que vocês começaram a falar um pouquinho mais da área, né? eu queria passar por uma trajetória toda de RH. A gente tem membros aqui que participaram da área já, já desde o primeiro ano, basicamente, de entidade, né Então, contar um pouquinho com o que aconteceu em 2015, depois em 2016 assim por gente até a gente chegar aos dias atuais que é a feira que tá tocando também da pandemia também e aí saber um pouquinho mais dessa trajetória se a Lu quiser começar 2015 2016
3: beleza mas assim só para deixar claro a social começou em 2014 galera <risos> essa informação aí eu, eu acho ela muito importante ela tipo não não é muito importante mas enfim é, no finalzinho, a Lala, né, que é a, a nossa grande idealizadora, teve a ideia lá por meados de 2014, e aí o grupo começou a se formar mesmo nos segundo semestre. Mas, enfim, 2015, né, vai, que foi o ano que eu entrei. Quando eu entrei, já tinham os dois diretores. É, na época, no início da social, a gente não tinha o cargo de assessor, e ficou assim por um tempinho. É, então, eram só os dois diretores, que eram o Eric e a Gi. É, 2015 foi um ano, eu diria, não conturbado, mas a social estava nascendo, né? A gente ainda estava entendendo, era o primeiro ano de projetos, era o primeiro ano de eventos, o primeiro ano de tudo. Então, acho que foi um ano de entender o que, que é RH, o que, que é RH, tem que fazer ou não. Inclusive, uma coisa que eu lembro é que... Eu não sei como está hoje, mas os informes é, que durante pelo menos o meu tempo em RH até se tornou uma coisa meio grande, assim, um projeto mesmo. É, a gente não tinha nem pensado nele até a metade do ano de 2015, entendeu? Porque aí a gente em uma reunião a gente estava falando: nossa, mas as pessoas não sabem o que está acontecendo na social. Como que a gente muda isso aí? É, aí a gente chegou com por que, que a gente não fala <risos> para as pessoas o que está acontecendo né? aí assim elas sabem, quem sabe é, 2015 também é, foi um ano é, difícil em termos de motivação até porque como era um grupo muito novo é, muito pouco estruturado assim é, por mais que, enfim, o trabalho dos fundadores foi essencial né? a gente não estaria aqui em 2020 sem eles mas ainda tinha muito que caminhar. E aí, é... e aí lá pelo meio do ano teve, é... a gente estava com um problema um pouco de motivação, porque acho muito porque as pessoas talvez esperassem um grupo mais estruturado do que ele realmente estava, e aí entraram e ficaram tipo, ah, eu tenho que correr muito atrás sozinho, sabe? É essas coisas que, às vezes, dá uma desmotivada, porque você fica meio perdido. É, mas aí teve até um, um planejamento... Eu acho que eu tô contando a história social, não de RH, né? Esse pá. Mas eu vou chegar em RH. <risos> é, aí, no meio do ano, teve um planejamento estratégico e, dentro desse planejamento estratégico, uma das coisas era é, reter as pessoas, né? As pessoas quererem ficar na social. E aí, no segundo semestre, que acho que foi quando deu uma esquentada mesmo, foi a primeira viagem social... É, na casa do Menon, <risos> em Mongaguá, é, que eu acho que realmente foi quando a gente, pela primeira vez, viu a social como um grupo, e as pessoas que foram viam que é, tinham histórias parecidas, tinham motivações parecidas, enfim. Acho que, acho que esse, para mim, como colaboradora de RH em 2015, foi tipo, um dos pontos altos assim, do, do ano. É, aí, de 2015 para 2016... A gente teve uma evasão muito grande na entidade, o que era uma preocupação, obviamente, né? Porque a gente tinha pouca gente para cumprir todas as coisas que a gente queria cumprir. Mas, beleza. Aí, 2016, uma das primeiras coisas em 2016 era ter membros, né? Porque nisso que eu falei que a gente não tinha assessor, RH era eu e algum outro gerente ou diretor de outra área que quisesse colar para ajudar. Então, era meio desesperador, assim, no início do ano. <risos> é, mas tudo bem, a gente tocou o processo seletivo, assim, foi uma loucura. Eu lembro, inclusive, que, enfim, eu, eu saí acabada no final do, da, da semana. É, mas aí entrou um monte de gente, foi, foi, deu bom, assim, teve o primeiro churrasco. E aí as pessoas começaram a colar na área e, e foi dando, enfim, foi dando certo, eu acho. É, 2016 foi um ano, foi um ano que acho que para RH, falando pessoalmente assim, foi um ano com muita coisa, porque a gente fez dois processos seletivos, né, como a Bar falou, que ela foi produto do processo seletivo do meio do ano, que deu muito certo, porém eu não aconselharia ninguém a fazer de novo. <risos> tipo, foi um processo seletivo que a gente teve, entrou, acho que foram 15, né, se não me engano. É, e aí, 15 pessoas muito motivadas a fazer acontecer e maravilhosas, perfeitas. Porém, processo seletivo no meio do ano, gente, depois o que fazer com essas pessoas? A Bá pode até contar sobre a experiência dela, mas enfim. É, teve dois processos seletivos, tiveram duas viagens sociais. É, foi o primeiro ano dos Oscars, que, inclusive, eu gosto dessa história porque foi um colaborador da área que trouxe essa ideia assim falou, por que não? Por que, que a gente não faz essa brincadeirinha? E aí, imobilizou muito mais gente, assim, eu acho que teve gente que colou em RH para fazer os Oscars, sabe? Aí, se ficou depois ou não, é só consequência. É, e, aí, e aí, é. 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 Para mim, 2016 foi meio isso, um ano com muita coisa, mas que no fim eu fiquei orgulhosa do trabalho de RH como um todo e da quantidade de gente que a gente conseguiu para o próximo ano, sabe? Por mais que fosse uma área interna não tão popular, assim como a RE, por exemplo. A RE para mim eram os populares, e a RH a gente ficava. <risos> mas enfim, é isso aí. Bom, aí vamos para
1: 2017. Como a Alô falou, o pessoal que entrou no mês de 2016 é uma galera assim, bem unida, até hoje a gente se fala bastante. E todo mundo, acho que a maioria assim, entrou numa crise do que fazer no final do ano. Assim. É, tinha surgido o cargo de assessoria, que não tinha. E aí, enfim, ai, eu vou para a assessoria de área interna, eu continuo na minha área de projetos ou eventos, enfim, foi um momento de crise existencial. Mas eu lembro que eu e esse amigo que eu comentei, o Kaique, a gente conversou com a Alô, no final de 2016. Porque a gente tinha muito interesse em RH. E, enfim, depois dessa conversa, a gente pensou, a gente, não, vamos, vamos para essa área, né? A gente colou nas reuniões, a gente gostou, vamos, vamos ver o que sai. E aí, em 2017, é, a congestão de RH, nós éramos em quatro. Que era o João, o diretor, o Claudinho, o Kaique e eu. E, assim, eu considero o ano que eu mais me motivei, assim, no social. É, porque foi o ano que eu mais conheci coisa, mais entendi realmente como acontecia, né? É, foi um ano que surgiu o acompanhamento. Então, como a área tinha mais gente realmente para trabalhar só com a RH, a gente conseguiu estruturar um acompanhamento. Cada um da congestão então, acompanhava uma equipe, é, ou as áreas internas. Era uma loucura, assim. Eu acho que cada um acompanhava, sei lá, uns 15, 16 pessoas. Então, a gente marcava as reuniões E era com esse intuito aí de, de ver expectativa, e é, acompanhando as tretas que aconteciam, é, e falando com o gerente sempre também. Só queria fazer um adendo aqui, que, para relembrar algumas coisas, eu fui fuçar o drive da social dessa época, foi bem nostálgico, assim, eu fui dar uma olhada, assim, vamos, vamos relembrar aqui, foi um momento de nostalgia. Mas, bom, teve isso, a gente teve também um projeto de apadrinhamento, que... A gente fez ele em 2017 e 2018. Eu vou falar meio que em conjunto, assim, desses dois anos, porque teve bastante coisa parecida, assim. O apadrinhamento, eu acho que ele não vingou tanto, mas a ideia dele era também de integração, assim, entre membros atuais e membros novos. Então, a gente fazia um match, assim, a gente fazia umas perguntas, era via gostos, o curso, e fazia um match, então, de padrinhos e afiliados dos, dos novos membros. E, assim, alguns casos davam certo, outros não. É, então teve esse projeto também sobre informes é, eu lembro que era um, uma situação assim para fazer os informes acontecerem teve forma de vídeo Você quer falar? É.
3: não, então, eu esqueci disso falei dos informes de 2015, não falei em 2016 então em 2016 a gente experimentou os informes, eu diria assim é um bom adjetivo, inclusive e a gente tentou vídeo, porque as pessoas não liam gente a gente fazendo um negócio na boa vontade, ninguém lembra. <risos> aí até vídeo a gente tentou. <risos> e no aí... Facebook não era. É, né? Não, a gente pedia, a gente pedia para a gente fazia um de eventos e projetos e um de áreas internas. E aí a gente pedia para uma pessoa de cada evento para projeto ou de cada área interna fazer o vídeo. E aí depois eu fazia uma ediçãozinha no, no Movie pa. E aí <risos> soltava no no, no Facebook. Eu acho que tiveram só dois, informes em te... em de vídeo, porque ninguém o feedback fupou, foi. Fupou. É,
1: fupou. <risos> Exatamente, <risos> aí, né? Aí... Mas aí depois deu certo com vocês, não deu? Então, em 2017, a ideia do, dos informes era fazer uma newsletter. Então a gente usava o Illustrator. Cara, não lembro. Será que foi o Claudinho que fez o, o layout? É, provavelmente. Então ele fez lá o layout. Então a gente se revezava para conversar com as equipes e e ver o que estava acontecendo em cada grupo, e fazer uma newsletter, tipo um jornalzinho, que a gente enviava, assim, periodicamente. e, e Ah, não, vou falar de 2018 depois, assim. Uh, 2017, a gente fez também o Guia dos Membros. Uh, a ideia era ser um guia, assim, para os membros consultarem mesmo com a história do social, com todos os projetos e eventos que a gente já fez, é, o, como que era cada área, os cargos, assim, deu um muito trabalho, assim, a gente se dividiu para pegar informação de, tipo, de todos os anos, é, todos os membros que já participaram da entidade, tipo, a gente saiu atrás da galera que, assim, participou lá em 2015 e saiu, a gente foi atrás também. Foi também um, um jeito muito gostoso de, de conhecer mais, né, o que, que tinha acontecido na entidade. Até mesmo para mim, assim, o que, que aconteceu antes de eu entrar. É, então, a gente foi atrás de tudo, fez o guia. É... O que mais? Que eu anotei aqui também. A gente fez a, a PCO, né, a Pesquisa de Clima Organizacional, justamente para a gente ir vendo como que os membros estavam em questão de trabalho, relação com os outros membros, a imagem que da social. E eu lembro que a gente discutia esses, esses resultados, tanto na reunião de RH, para levar para a Assembleia Geral e discutir com todos os membros. Era uma coisa bem assim, tipo, vamos, vamos tentar achar quais são os problemas aí que estão acontecendo, o que, que dá pra gente fazer. Continuamos com o Oscar, 2017. A gente. Foi, foi esse primeiro ano que a gente fez a, a estatuazinha ou já tinha no seu ano?
3: Não, minha filha, foi um amigo meu que fez esse Oscar no NX. Mano. com licença, a única sim, eu... pessoa que usou o PCC 3.100, <risos> entendeu na história dessa universidade
1: ah, era, <risos> era... de MDF, né
3: nossa, sim, esse rolê
1: eu hum. e o Eric
3: na Leroy Merlin surpresas com o preço do MDF gente, MDF é barato, sabia? não sabia disso antes de comprar para os Oscars mas enfim
1: e, bom, o Oscar foi um evento assim, lá no final do ano já também, bem gostoso enfim, foi um ano muito bom e aí, 2018, é, que eu virei diretora. E assim, como 2017 foi o ano que eu mais estava motivada, eu vejo 2018 como o um ano mais desafiador, assim. É, muito por questão, tipo, de insegurança, né? Eu, meu Deus não nos pegar uma área toda, mas eu tive uma congestão muito boa. Então, a Laurinha, o Ângelo, o Lucão, o Renatão. É, teve momentos que o pessoal começou a fazer sair para intercâmbio e a gente foi dando os jeitinhos assim, para continuar tocando a área. Foi um ano que a gente tomou muito do que tinha dado certo, né? Em 2017. Então, acompanhamento a gente continuou. A gente continuou com... A gente tentou fazer o apadrinhamento de novo também. Tentando ver o que deu certo ou não. É, eu acho que não continuou, né? Depois, porque a gente via que era tipo, muito esforço que a gente colocava. E, às vezes, a integração acontecia, assim, de outras formas, né? Mas a gente fez também. Tem muitos casos que deram certo. e um... Mais, que mais? mais? Ah, outra, outro projeto que surgiu também em 2017, a gente continuou, era a reunião dos gerentes, que o que a gente fazia era, em acho que dois momentos durante o, o ano, a gente juntava os gerentes, que era, era um cargo, assim, com muita sobrecarga, e a gente via que os gerentes entre si poderiam ter muita troca, assim, então a gente fazia essas reuniões, geralmente chamava um gerente que é antigo, né, ou um membro que saiu, ou alguém que foi gerente, para passar as dicas, enfim, aquele momento de desabafo. Se tornar um momento de desabafo e, é, enfim, compreensão ali, né? Todo mundo se entende. Quando está no meu carro e outra pessoa, você, você entende ali o que a pessoa está passando. Sobre a newsletter, a gente continuou com a newsletter no na maior parte do ano, assim. A gente fez até um outro layout. E aí, mais para o final do ano, a gente tomou um outro modelo de informes que a gente queria... É, que fosse mais interativo, assim, né? Então, a ideia foi mandar no, no, no grupo do WhatsApp e postar no, no grupo do Facebook. Então, cada equipe tinha um dia específico para postar e ficava a cargo dela, tipo, responsabilidade dela, criar o texto e tudo mais. A gente fez a artezinha para cada um. E cada dia da, da semana era uma equipe, né? Então, como tinha muitas equipes, era um ciclo, acho que, de três semanas, assim, que o pessoal postava e dava tempo de ter novidade, assim, para contar. Foi esse modelo que, que acabou ficando até o, o final do ano, enfim. E, enfim, o Oscar também teve. Acho que o Oscar de 2018, eu tenho que dar um, um, uma enaltecida aqui no, no pance Porque foi o Oscar que ele... Mano, surreal.
3: Foi perfeito. Eu me Gente. senti assim,
1: no, no Oscar. Sim, foi o Oscar mais assim, chique que a gente teve. Assim, nossa, não tenho nem palavras para dizer o que, que teve naquele Oscar. A gente fez aqueles fundos para tirar foto, ele foi todo chique. Ele, a Fê, e ai, eu esqueci a outra pessoa que tá apresentando, era a Ju. Foi é, a Ju, é. a Ju. Teve a roupa de
0: gala, é. é Sim, eles, vou... O Fancy tinha. <risos> tinha tipo uma transmissão ao vivo. assim. Eu lembro que tinha o Reale e o Brunão atrás, <risos> fazendo os tipo comentários do Oscar. <risos> Não, e o Panther eu... aparecia do nada com uma live no Instagram. E ele tinha Nossa. aquele negócio de blogueiro, sabe? Com a luz atrás do celular. Ai, gente, foi é muito bom.
1: Foi muito bom. Então, é, foi mais chique, que a gente teve, teve. trilha sonora, teve tudo. Eu lembro que foi um dia que, que eu, a reunião do dia foi até muito tarde. Então, nem tinha tanta gente que a gente esperava. Mas, mesmo assim, foi sensacional. Foi lá na, no Oficial da Produção. Os, os Oscars eram todos personalizados, assim, que a gente pediu para os membros pintarem. Você lembra, Lu? Você fez? É, eu pintei dois. Ah, mas... mas Ai, tinha uns lindíssimos.
3: Ali fez uns maravilhosos. Uhum. Acho que o Léo também. Tinha um de peixinho? Que sério? Ai, ah, que lindo. <risos> para quem está só ouvindo o podcast não tem essa, essa honra, Ali acabou de mostrar o Oscar dela, tá, gente?
0: Sim. É. <risos> Ah, assim, o Léo que fez o meu eu achei muito bonitinho, que era tudo desenhado e cada um era personalizado era muito bonitinho
3: sim, sim. e eu adorei que assim, por mais que seja o mesmo troféuzinho desde, quer dizer, não sei agora não sei depois que eu saí mas desde 2016 foi o mesmo troféuzinho cada ano foi um estilo, sabe tipo, 2016 foi minimalista entendeu, a gente foi só na madeirinha escrito, até porque né outros tempos, aí 2017 já teve aquela oficina de pintura não sei o que, 2018 foi personalizado é, gerações, né, eu acho muito fofo isso
1: exato, muito bom, momentos marcantes, assim ah outra coisa que eu lembrei agora, é, a gente fez também um, uma questão não, não polêmica, não digo polêmica mas que era sempre um assunto que voltava tipo, como é que a gente vai fazer isso funcionar é, questão do feedback então, é sempre, sempre um, um, uma tour, assim, em 2018, eu lembro que a gente tomou um feedback quantitativo, a gente mandava um tipo de questionário, assim, para cada equipe, para os membros responderem, assim, como é que estava a questão de, de carga, de ritmo de trabalho, delegação das tarefas, a gente mandava os resultados para o gerente e aí cobrava para ser discutido, né, no, no final das reuniões. Mas, assim, pessoalmente falando, eu acho que feedback feedback assim, foi uma questão muito difícil de vingar, assim, na, na social. É, acho que vocês podem falar depois como é que ficou isso nos outros anos, assim. É mais uma, uma visão minha, assim. E, no geral, foi isso, em 2017, 2018. Um, um geralzão.
0: Boa. Eu, eu não sou tão organizada, assim, com o trabalho, então. Eu vou falar o que eu, o que eu vou lembrando. Uh, bom, em 2019, uh, bom, o primeiro projeto de RH, você, você entra em RH pensando no processo seletivo, assim, é né, tipo, tá. E aí você já vai, né? Aí frito. Uh, e aí o que a gente fez em 2019 foi tentar mudar um pouco o que a gente achava que podia é, em relação ao processo seletivo para deixar ele mais objetivo. Então, a gente mudou um pouco os critérios e tal é, para fazer isso, tentar deixar um pouco mais uniforme, assim, porque sempre tem aquela, aquele dilema né, do corretor, do avaliador, bonzinho e o malzinho. Enfim, então o processo seletivo, deu bastante trabalho a gente sai morto do processo seletivo a regra sai morto do processo seletivo sempre
3: sempre tem o dilema do... fala, Lu não eu, eu, é, não, eu saí com ter sol e um negocinho na pele, gente o processo seletivo não é fácil
1: ah, não, mas, mas, é, um é... o processo seletivo é o projeto de porque é logo assim de cara no começo do ano eu que no primeiro que eu participei de 2017, a gente dormiu na casa do diretor porque a gente tinha que rever todas as informações, era uma loucura mesmo.
3: Não, hum. e é uma semana que você fica, assim, naquilo, entendeu? É, é entrevista, é dinâmica, é dar nota, é fazer... Não, e o papel de RH, por mais que, no meu ano, a gente... <risos> eu ainda fazia uns papéis de avaliadora, né? Por causa do, do número de mão de obra. Mas, é, acho que depois o RH ficou muito nesse papel mais de coordenar mesmo. E, mas por mais que seja, vai, entre aspas, milhões de aspas, só coordenar... É um trabalho puxado, assim, né? É puxado. Você fica louco nas planilhas,
0: porque você dá um trabalho, você organiza todos os candidatos, todos eles, você vai colocando o nome na planilha, não sei o quê, e aí você guarda o número do celular e vai mandando a mensagem. Você tem que mandar o horário de novo. E você tem que ir verificando. E aí sempre tem, tipo, mil e uma mensagens, assim, cinco minutos antes da entrevista. Ai, não vou poder, não sei o quê. E aí elas tenta
3: e é arranjar é um caos. Posso remarcar? Ah, eu não posso nenhum dia. Eu ainda assim posso participar. Aí você fica, mas veja bem. Se você não pode <risos> nenhum não for, é um dia. Enfim, é. Eu lembrei é de um tenso. caso
1: agora. De um menino que ele perdeu, acho que uma entrevista. Não, perdeu, acho que a dinâmica. Acho que tem, a gente tentou tá realocada. Ele perdeu a entrevista. E aí, uma hora a falou, oh, não tá porque é, é bem caos. A gente faz todo um trabalho de horário, não sei o quê. E aí a pessoa vem e... Ai, é uma loucura.
0: Sim. Ai, ah, enfim, e, 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 a, e a RH, assim, a, a dinâmica assim, de nós três, eu Real e Ju, a gente percebia, assim, quem era coração mole, quem era, quem era mais carrasco, assim, se, ou, se tomava um dos lugares, assim, ou você era coração mole ou você era carrasco, porque é tipo, ah, não, mas deixa, não sei o quê. E aí sempre tem aquela discussão, enfim, é engraçado. O processo ativo é, foi realmente muito tentativo, muito puxado. É, eu saí da casa da Ju umas quatro da manhã e a gente chegou na casa do Nath para o dia da escolha às oito, assim, tipo, zumbi. É, 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 é bem puxado, porque é uma semana inteira, é bem intensa. A gente, é, por mais que a gente não se coloque para é, muito como trabalhar avaliar as coisas, porque enfim, a gente tem que coordenar. É, tipo, é difícil coordenar. É, mas eu não sei. Eu, eu, pra mim, é o meu projeto show de, de RH. Eu amo muito. E eu acho tão legal, tipo, no ano que eu fui assessora, em 2019, toda a entidade participou do processo de ativo. eu acho isso assim, muito legal. Tipo, todo mundo avaliou alguma coisa, nem né, que fosse só o texto. E, nossa, eu acho muito, muito da hora, porque... Porque, não sei, eu acho que é uma forma de integração da entidade, assim, sabe? Tipo, a gente junto, escolhendo quem vai entrar e tal, e, tipo, tendo aquela discussão, eu acho que é muito importante pra gente se sentir parte da entidade, porque a gente, tipo, ao tentar avaliar ó, as pessoas, a gente entende meio, tipo, como a gente faz parte disso tudo, todo mundo junto, sabe? E fora que é um projeto essencial, assim, para continuidade. Ai, gente, eu amo muito. Então, é cansativo, mas eu amo.
3: É... Não, mas acho que tá super certo. E acho que até nesse processo de discutir os critérios, por exemplo, o que é paixão? O que, sabe? Os critérios são os nossos valores. Então, a gente acaba, tipo, no processo seletivo, acho que tem todo um processo também de discutir o que é a social. Por que que a gente tá aqui? O que que Sabe essas perguntas essenciais <risos> da né? identidade? É, mas eu acho que é bem isso mesmo. Sim, você se reconhece muito parte
0: daquilo, assim, sabe? É muito, é muito legal. E, e, enfim, eu não sei, eu fiquei... Por mais que eu tivesse saído cantada, quando foi na semana seguinte e todos os membros novos chegaram, eu fiquei muito empolgada. Eu pensei assim, nossa, é o pessoal que tipo, vai fazer parte disso tudo. E que, tipo, entrou como eu entrei ano passado e agora tipo vai poder sei lá, talvez desenvolver a mesma paixão profissional que eu desenvolvi e agora eu, tipo, eu vejo e tal, é bem legal. E fora que é assim, é o primeiro momento que você tipo, vira RH e você sabe o nome de todo mundo, sabe o nome de cada candidato, tem um número de pessoas aleatórias, três anos depois tem um número de uma pessoa aleatória com escrito PS no seu celular Ele fica
3: não, pessoas que depois você vira amigo, e aí fica, tipo, um amigo meu, que ficou anos, nome sobrenome, nome sobrenome,
1: anos. Quando os membros deles você já chega sabendo metade da vida da pessoa, assim. Sim. Não, é nada que você pensar coisa, né? A pessoa mal entrou, tá coisa na galera a gente já sabe a vida toda.
0: Sim, sim, mas isso eu acho muito legal. Ah, enfim. E aí, e o que mais de, de mudança que a gente fez? ah sim. A gente juntou, a gente tentou juntar o feedback quantitativo com a PCO. Porque a PCO, é, ela é muito grande, né,
1: originalmente.
0: E, enfim, como a gente não, não fazia com tanta periodicidade, era, tipo, duas vezes por ano, por ano é, acabava que, é, no momento que você passava, é, as coisas podiam estar diferentes, sabe? É, porque, assim, o feed, a pessoa vai responder o feedback pensativo. Se ela está sobrecarregada, ela pode estar sobrecarregada aquela semana. E aquilo vai, pode ser muito crucial. Mas, assim, se você passar na semana seguinte, que ela já deu uma ligada, ela não vai responder que ela está sobrecarregada, sabe? Então, é, tem essa, esses, essas nuances, assim. É... E aí, o que a gente, a gente teve uma ideia de, em vez de passar o que tipo que eram umas cinco categorias, assim, e era sempre igual. E passava, acho que de 15 em 15 dias. Então, a gente ficou com a ideia de passar mais perguntas, e aí as perguntas eram mais é, da PCO, para tipo, avaliar o clima organizacional. E aí, passar com essa periodicidade maior e tal. É... Não deu tão certo, porque a gente não passou tantas vezes quanto a gente queria. Mas eu acho que ficou o um legado, né? É... E o que mais? A Gente, eu acho que eu não vou conseguir lembrar. Talvez eu lembre assim, quando a Fê vai falando, eu falo, ah, verdade, teve isso também. A gente organizou a viagem, a gente organizou churras, qual escola a Fê lembrou, foi a primeira reunião de, do grupo inteiro que a gente chamou os colaboradores foi para fazer os chuvas. e o acompanhamento também é, a gente tentou fazer como era em 2018 só que em 2018 o come ano auditiva tinha cinco membros e a gente só tinha três é, em RH então foi bem pesado é, de acompanhar todo mundo e aí a gente no fim do ano a gente só é, tentou e falou olha eu acho que não vai dar a gente fazer essa carga de trabalho toda entre a gente. E aí a gente conversou e falou com todo mundo, né? Ah, é, eu acho que fica muito pesado. E aí foi uma coisa que a gente até passou para a futura congestão, né? Porque a gente pensa que o.. Assim, tentar mudar talvez a forma de acompanhamento para que seja viável para a RH. É, enfim, que faça sentido, assim. o acompanhamento, o, o que eu fiz, é, que eu avaliei, que, que eu acompanhei várias pessoas, eu, por mais que tivesse sido muito pesado, eu adorei, porque é isso, né, que a Bá falou no começo, você conversa com a pessoa, você conhece muita coisa da pessoa, e pode ser, às vezes, às vezes é uma conversa super, sei lá, lá da cá, mas às vezes você Realmente ouve a pessoa, a pessoa realmente está disposta a conversar com você e é muito, muito interessante. É, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes, assim, em RH. E, mas, enfim, pode, por outro lado, pode ser muito cansativo e, enfim, é, eu acho que a Fê pode falar um pouco mais disso. De como foi o desenvolvimento dela de RH em 2019. É... Oh,
2: 2020 nesse ano é, eu gosto eu gosto muito do processo seletivo que nem a Marisa e pra mim foi um susto fazer o processo seletivo porque assim, a pessoa é meio doida, né, ela decide ir pra minha diretoria com, com um ano de social, nunca tinha participado de um processo seletivo sem ser avaliado no TES oh, peraí,
3: peraí aí <risos> me chamando de louca, Fê, que isso? <risos> e,
2: e foi um baque pra mim, eu tava viajando, fiz reuniões pra bater fuso horário, quatro horas da manhã, três horas da manhã, eu fazendo reunião pra bater coisas no é loucura, loucura, e, e foi me dando um desespero muito grande, porque, tipo, é muita coisa, é muita coisa que você tem que lembrar, é muita coisa que você tem que fazer. Tinha um arquivo lindo que o pessoal fez em 2019, tinha um cronograma maravilhoso, e, só que mesmo assim, era muito difícil tudo, sabe? Eu, eu sei que eu entrei numa crise existencial, assim, na metade do do, do processo... É, antes, da gente, antes do trote, antes de fechar as inscrições, eu já só, eu tava tipo, ai meu Deus, a gente não vai conseguir passar ninguém. E vai ser horrível, e vai ser tudo culpa nossa, ai meu Deus, chorando. Eu chorei numa reunião da gestão, assim, a Lena me abraçou, super fofa. E, mas deu tudo certo, gente. E acho que a coisa mais legal do, do processo seletivo, depois da minha crise existencial, é... Eu acho que, sendo RH, você tem uma noção muito boa de praticamente todos os candidatos, né? Então, quando a gente a estava, gente tipo, nas dinâmicas ou nas entrevistas, por mais que a gente não tenha feito nenhuma, a gente sabia mais ou menos o que era cada uma das pessoas, sabe? E, e tipo, como elas elas se encaixavam ou não com o grupo. Era, tipo, muito massa que você tinha essa visão, assim, em geral. Mesmo sem você ter um contato. E a gente desenvolve, assim, até... Tinha algumas pessoas que eu falava, nossa, essa pessoa parece muito legal, assim. Pessoas que estão na social hoje. credo nada. E, e aí a gente... E foi, foi um processo muito legal. E, e, e acho que ano passado... É, por mais que eu gostasse muito da social, eu ainda não tinha entrado em contato muito com muita gente. E, e durante o PS e trote, foi, tipo, o momento, assim, sabe? Eu passava 100% do, do meu dia com a social, praticamente, férias e, e volta das férias, tipo... Das, dos cinco dias na semana, quatro a gente almoçava. Eu almoçava com alguém da social. <risos> e no quinto que eu não almocei com ninguém é porque tipo, eu nem fui para a faculdade, entendeu? Então eu fiquei muito próxima de todo mundo. E, e, sim, e você sente muito parte da social. Eu acho que o PS é um processo bem desgastante, mas assim. Com todas as adaptações também que vocês foram fazendo durante os anos, foi muito mais fácil pra gente, assim, sabe? Então, as planilhas muito bonitas, as planilhas muito loucas, que a gente tentando decifrar e tudo mais, e, e, mas a gente não teve que desenvolver a planilha, a gente só tinha que entender como ela funcionava. E... E todos os critérios super legais. A gente também não precisava. A gente reviu né, a maioria deles para ver se alguma coisa fazia sentido ou não. Mas foram coisas mínimas que a gente fez, porque em 2019 o trabalho foi tipo absurdo nos critérios. E aí a gente começou a pe pegar feedback mesmo. Ah, o pessoal ficou em dúvida de como avaliar. Vamos tentar fazer um, um treinamento que ajude mais as pessoas a avaliarem, para abrir para perguntas. É. É, mas é muito louco, assim, ó. o processo é uma coisa muito incrível. E, acho, e eu lembro que quando eu tava, nem tinha terminado de escrever minha carta ainda, o Reale sentou comigo, não, Fê, porque eu tô vendo o calendário aqui para 2020? <risos> e assim, olha, aqui essa data vai ficar muito boa, porque aí vocês combinam trote, e aí vocês têm um dia para vocês para vocês pegarem todos os candidatos e fazerem eu, tá bom real tá bom tá bom só só anotei as datas na minha cabeça depois ainda mandei mensagem para ele eu falei re hey, quais eram as datas mesmo que você falou que eram boas porque e, e a gente fez bastante dessas coisas assim a gente teve um dia inteiro ou mais que a gente ficou passando os candidatos, arrumando, organizando e tudo mais, todo esse processo que a gente faz, geralmente só nós. É, tivemos uma tentativa de abrir para mais pessoas colaborarem. Foi um pouco frustrada, mas assim a gente tentou, né? Mas acho que agora que a gente está fazendo bastante é de, talvez mobilize mais um pessoal para fazer uma coisa mais colaborativa. Mas também foi um momento super legal para você se, se identificar como um grupo também dentro de RH. E foi isso, o processo seletivo e, e o nosso processo seletivo teve um diferencial. Eu tava muito eu não tava eu tava cansada mas assim, eu tava muito motivada. Terminou terminou o dia da escolha, assim, eu saí de lá, eu saí da casa do Nat e, e eu lembro de eu e o Ti conversando, nós dois super pilhadaços, assim, eu falei, nossa, Ti, eu, quero... eu tô cansada, mas eu tô muito animada com a social, eu tô muito animada com tudo, eu falei assim, se, se vocês quisessem, eu aguentava mais cinco horas de reunião, porque eu tava muito pilhada. Cuidado, assim... <risos> Aí, só que a gente foi interrompido, assim, pela quarentena, né, então, foi, 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 tipo, a última vez que eu vi pessoas, foram as pessoas da social, da social. foi o dia, foi o dia da escolha, último, última aglomeração, foi o dia da escolha, e foi muito um baque, sabe, porque a gente já tava cara, a gente tinha feito cartinha com, com assinatura à mão, do, com o nome de cada soclau, e a gente estava pensando na lembrancinha e na fotinha e várias outras coisas, as dinâmicas bem malucas da, da semana de recepção, e aí a gente teve que pensar em como readaptar isso, né, e como receber essas pessoas de uma forma boa, assim. Sinto que talvez não tenham sido as melhores decisões, né? Mas era o que a gente teve no período de tempo que a gente teve também. e Mas foi incrível, assim, tipo, o PS e, e todo o sentimento que ele traz. E aí a RH entrou numa brisa muito louca após PS também, porque a gente tinha a ideia da mentoria que a gente tinha levado é, tanto pela... pela... Pela, era a mentoria do voo, não sei exatamente. É, a, o voo ajudou a gente, de, em alguma forma, via
1: projetos.
2: <risos> eu sei disso. E aí tinha uns arquivos que eles falaram, e tinha também umas ideias que eu tinha tido na minha carta, de acompanhar o membro, membros antigos e tudo mais. E aí a gente falou, tá, vamos fazer ou não a mentoria? Porque se a gente for fazer, a gente tem que fazer agora. Então, foi uma, foi uma situação assim, tipo, sentamos prós, contras de fazer a mentoria. Acho que tinha já um, colabora, um colaborador na reunião. Era uma reuni Os colaboradores, eles chegavam em reuniões muito boas e, ao mesmo tempo, muito ruins, porque eram umas reuniões que demoravam horas, porque a gente estava resolvendo coisas muito importantes. E acho que era o Christian. Christian, é, fiz a entrevista dele essa semana. E, e aí, tipo, a gente prós, contras de fazer a, a mentoria. Chegamos à conclusão, vamos fazer a mentoria, mas é bom a gente passar pela social, né? Vamos ver se eles concordam. Aí a gente passou pelo, pelos membros, grande parte aprovou o projeto e a gente tá. Agora a gente tem que fritar pra conseguir fazer tudo, né? Então, foi uma loucura porque a gente também estava passando feedback do, do processo seletivo mas foi foi uma loucura a gente passou feedback do processo seletivo feedback para feedback para quem tinha passado para quem não tinha passado e eu lembro da gente mandar um e-mail assim para quem não tinha passado ah vocês preferem marcar o seu feedback presencial quando a quarentena acabar ou vocês preferem fazer ele online aí teve, tiveram até pessoas que falaram tipo ah não vamos fazer presencial e tal né e aí passou um tempo aí a pessoa manda, aí a gente mandando mensagem para a pessoa então você quer fazer online <risos> e a gente fez e aí era isso a gente fazendo feedback a gente fazendo tentando estruturar também alguns projetos que a gente tinha porque é, a gente estava com, com essa brisa de, tá, nós somos três pessoas na cogestão de RH, a gente não vai conseguir acompanhar todo mundo, e a gente já está com um projeto novo tocando como que vai ser o ano. Então, a gente estava com uma brisa de tentar preparar os gerentes para passar feedbacks, conversar com os membros, ter, ter essa cultura dentro dos grupos, né? Então, era várias coisas a gente fazendo ao mesmo tempo, assim. Eu lembro baixando vários livros, entrei em um site. Acho que, eu acho que é uma boa dica para os próximos diretores de RH, que tem um site que é de associação de recursos humanos, alguma coisa assim. Você coloca lá, polissocial, diretor de RH, você tem conteúdo grátis. <risos> <risos> é, pessoal. Tem conteúdo grátis, a gente ba baixei um livro, assim, de mentoria por esse site, e, e aí a gente começou a estruturar tudo, estruturar como a gente ia preparar o, os mentores, porque a gente tinha muita preocupação com isso, né, porque como os mentores vão mentorar as pessoas, sabe, tipo, como a gente vai ajudar. Tivemos reuniões para tentar entender como funcionava a mentoria em empresa, mas era muito diferente do, da brisa que a gente queria para social. E aí a gente começou a escrever documento, fazer, fazer evento de abertura, fazer regras da mentoria, tudo muito rápido, assim, acho que os primeiros três meses de RH foi loucura mesmo, fritíssimos, super animados, super empolgados fazendo tudo. Aí a gente fez, lançou a mentoria, foi... Para mim, foi ótimo a minha mentora, sim. Não tenho nada a reclamar, Gabriela.
3: Olha o puxa-saquismo live, hein?
2: <risos> e, e aí a gente... E, e aí agora no final do ano, a gente tentou incluir também a cogestão de 2021 no processo de captura de feedback, encerramento e tudo mais, para eles sentirem um pouco como foi o projeto e decidirem se vão manter ou não também. E aí, de coisas que a gente fez de diferente, acho que foi o acompanhamento que a mentoria também ajudou nesse processo, porque a gente, primeiro a gente tá, não vamos fazer acompanhamento individual. Aí todo mundo levou para as suas mentorias e conversando, né? E aí, aí depois voltou uma reunião com a gente conversando com várias pessoas. Tá, tem essa opinião da pessoa, tem essa opinião minha, tem essa... E aí a gente levantando vários pontos e conversando, aí a gente decidiu fazer uma estrutura de acompanhamento diferente, baseada na PCO, que era junto com. E aí, isso daí também foi a maior complicação para a gente, porque a gente não tinha entendido que a PCO e o feedback quantitativo tinha sido a mesma coisa em 2019. <risos> E a gente, cara, eu acho, mas eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo outro. E a gente, muito confusa, aí manda mensagem pra Maressa, Maressa maravilhosa, dando vários áudios explicando tudo pra gente. E aí, Meia foi hora também... de áudio. <risos> Mas foi ótimo, porque a gente não ficou com dúvidas. E aí, também foi tipo uma trilha de entender se a gente mantinha com os parâmetros, porque a antes os parâmetros deles eram de 1 a 5, né? Tipo, você ia colocando seu nível entre 1 e 5, aí o pessoal falou, ah, mas as pessoas colocam, às vezes não colocam 5, porque elas são muito criteriosas, ou colocam muito neutro, ou várias coisas, né? E aí a gente tinha esse modelo, e aí a gente foi conversar com o pessoal dos outros anos para ver o outro modelo, né? O Lucão era era mentor da, da Kel, aí ele explicou como foi feito em, no ano dele. E aí foi, foi isso, aí tipo aí a gente foi ver, não, é melhor isso ou é melhor aquilo. A gente teve várias dessas discussões, tá, a gente para fazer assim ou a gente vai fazer assim. E aí a gente decidiu manter o modelo, manter o feedback quantitativo baseado na APCO junto com o feedback quantitativo. É, tentando se atentar com os pontos que a Marissa falou, que era tipo, tentar desenvolver durante o ano, mudar as perguntas, mas a gente tentou também. Não, não vou dizer que deu super certo, mas assim, a gente conseguiu mudar algumas coisas, e eu, eu gosto muito da PCO porque você tem uma análise muito geral assim, da, da entidade, e todo mundo que vai na reunião pode não saber o que está acontecendo. Chega na PCO, a pessoa sabe argumentar, ela sabe conversar, ela, ela gosta de colocar pontos em relação à PCO. E eu acho super legal essa, essa reunião. E aí a gente fez isso. Estamos com o um projeto de documentar a, a, esse processo todo, o feedback quantitativo junto com a PCO porque foi uma coisa que a gente sentiu falta esse ano, e aí a gente tá tentando. Tem tem, tem um projeto lá dentro do drive e a gente só precisa terminar E foi isso. É, deixa eu ver o que mais que a gente fez. Aí foi os acompanhamentos também. Com a PCO, a gente, a gente mapeava tanto como que estavam os grupos, e aí cada um acompanhava um uma equipe né, de organizadores e consultores, e aí a gente a gente fazia meio que escaladas, né então a gente pegava da PCO, e da PCO a gente falava com o gerente, aí o gerente a gente debatia, aí o gerente conversava com os membros, aí o gerente passa para a gente, aí se necessário a gente conversa com os membros. E, e aí assim que a gente estruturando os acompanhamentos e para as áreas... E para as áreas internas era mais diretão, sabe? Se a gente viu algum problema da PCO, a gente já ia conversar direto. E foi, foi muito bom. A gente tentou também, era um projeto que a gente tinha de mapear a sobrecarga, que surgiu de uma comissão da sobrecarga de 2019, que morreu, né? Mas. Vamos. E tinha dentro dela um projeto que eu tinha feito algumas pesquisas para a comissão, que era para. Ah, era para saber, tipo, sintomas físicos da sobrecarga, e pesquisei vários artigos durante um, um período de tempo, e aí a gente colocou na, no feedback quantitativo também uma lista dos principais sintomas que podem ser relacionados à sobrecarga e mais algumas perguntas, e a partir disso a gente foi mapeando, a ah, tá, tal área mais sobrecarregada, ó, oh, tipo, a área X, os assessores Taus estão todos sobrecarregados num nível extremo, ai meu Deus, a gente tem que conversar com ele. E aí, foi super legal também para ver como que estava funcionando a dinâmica de trabalho e tudo mais, e o pessoal sempre coloca, ah não, mas é que eu não tô sobrecarregado com o social, eu tô sobrecarregado com a polio, meu assim, amigo, você está sobrecarregado, você está sobrecarregado, <risos> não importa se é ou não com o social, você está sobrecarregado. E foi, foi super legal isso. Tipo, tem ainda muitos pontos a serem melhorados também. Acho que várias pesquisas podem ser feitas. E. Tiago, estou esquecendo alguma coisa? Falei dos acompanhamentos. Nossa, eu sinto que eu falei demais. Falei da mentoria. É... Ai, gente, eu não sei. Aí a gente fez umas mudanças também na sucessão, a gente mudou o layout do, do, do edital de sucessão. É, achei, a sucessão foi, um, foi um, um espaço super legal porque eu já tinha mais colaboradores participando da área assim, mais ativamente, sabe? Então, formas de sucessão não fui eu, não foi assessor de RH que fez, sabe? Foi colaborador. Então, várias coisinhas assim, é, foi super legal da gente ver a participação dele. E tem a Soclau, mas a, a Soclau eu não me sinto capaz de, 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 de tomar essa ideia, porque a ideia não foi de RH, né? A ideia saiu da gestão. Foi incrível. E acho que, graças a Soclau, a gente conseguiu as, a quantidade de assessores que a gente tem, tinha colando Bastante, assim, foi, foi muito, foi muito louco, porque a Soclau, a gente. Eu saí de lá super frustrada, assim, pessoa que estava organizando, eu saí muito de bode da Soclau, eu falei, ai, cara, deu super errado, eu só gastei o meu tempo nisso. E aí a primeira reunião que a gente teve com a Soclau tinha, sei lá. Quatro colaboradores, daí eu fiquei tipo, ai oh, meu Deus, o que é isso? Que absurdo! E aí, e aí meu coração saiu quentinho. Mas acho que é isso. Esse ano vai ter Oscar também, né? Primeiro edição do Oscar online. Sim, gente, vocês viram? Ai, vocês viram os vídeos? Eu fiquei impressionada, cara. Absurdo! Sim. Achei muito bom, tá
3: chique também.
2: Contextualiza pra quem não tá na social, que vídeo, Nina.
3: <risos> quero spoilers. É,
2: quero spoilers. Então, o pessoal tá organizando o Oscar. E aí, para as indicações, eles soltaram um videozinho, assim. Também pra apresentar o Oscar, eles soltaram uns videozinhos, que agora a gente usa bastante os melhores amigos do Insta, né? A gente tá com essa brisa. E. E aí, tipo, soltaram um videozinho com uma arte maravilhosa, inspirada também na de 2018, e uma música super chique, assim, eu fiquei impressionada, tá? Muito bonito. Depois eu mando para vocês no grupo.
0: Bom, é, foi um pouquinho das histórias, né, de muita coisa legal. Mas, acho que também a gente queria saber de alguns perrengues. A gente sabe toda área passa por, por maus, maus tempos, mas né? sempre acontecem uns entrevistas, aí, como que é isso do lado de RH. É, eu sei que o processo do segundo semestre é, é, foi muito bom, mas é polêmico também a, a questão da, de todo o trabalho que foi para tocar. Então, como é que, que, que vocês lembram aí de histórias?
3: Bom, já que você mencionou o processo seletivo do segundo semestre, eu acho, é que assim, o perrengue não foi o processo em si. O processo em si, ele é um perrengue como todo processo, entendeu? Você corre atrás das coisas, você... loucura. Mas o perrengue foi no final desses seis meses, essas pessoas... Porque assim, seis meses, não sei se vocês lembram os seus primeiros seis meses de social, tipo junho do primeiro ano que você entrou. Você ainda estava meio, não sei o que eu quero fazer da vida, o que, que é social, onde eu me encaixo na social. E aí chegou o final do ano, que é o nosso ciclo né, anual, chegou a sucessão. Foi o ano que a gente criou a assessoria, então chegou o processo para assessoria também, enfim. E essas pessoas todas elas me respondiam que queriam continuar como consultor de projetos, queria continu continuar como, como organizador de eventos. E eu, fazer vou que o que eu ia fazer com essas pessoas? Né? Aí foi todo um trabalho de não, mas veja bem, você tem potencial, você consegue pegar uma assessoria, você consegue, quem sabe no diretor, não, acho que não teve, não, diretoria, acho que ninguém foi tão, foi tão, foi tão assim, mas mas enfim, e aí gerência, tipo, para convencer a Bianca a ser gerente, ó, a, a, o que a Bá falou de, dessa conversa que a gente teve, ela com o Kaique, falando, gente, mas assim, você vai aprendendo enquanto você vai, entendeu? Você não precisa ser expert para entrar com, numa assessoria, você não precisa ser expert para entrar na social, não precisa, enfim
1: a de diária, não era uma nem nada. Existencial. A Maze também, ela não sabia se continuar em um projeto ou ia para a RE.
3: Nossa, sim. E assim, se a gente continuasse para 2000 e, já perdi as datas, para 2017, com todo mundo que entrou no meio do ano continuando nas respectivas áreas, a gente não ia não ter processo antigo em 2017, né? Porque ia continuar os mesmos grupos. Enfim, então foi isso que eu não recomendo processo de meio de ano, por causa desse perrengue aí no finalzinho. Porque, né, nosso ciclo anual realmente talvez não, não faz sentido. Mas quando você falou de perrengue, eu pensei em outro, se vocês me permitem falar um pouco mais. <risos> é, então, a segunda viagem social de 2016 foi assim: um mini perrenguinho mini em forma de fim de semana, né? É... <risos> Só rindo, né, Barona? É... Nossa Senhora. Enfim. É... Essa viagem social a gente foi para o sítio de um colaborador na época em Minas Gerais, perto de Pouso Alegre, o que já foi uma questão, né, porque são três horas e meia, quatro horas de viagem para passar um fim de semana, então teve aí uma resistência da identidade, mas a gente não tinha mais nenhum lugar para ir, então era ou alguém aparece com uma casa mais perto ou a gente vai para Pouso Alegre, galera. Então a gente acabou indo para Pouso Alegre. O sítio fica na área, tipo na parte rural da cidade. É, então, vários, né, várias estradinhas de terra, bem não retilhinhas, enfim, para chegar no sítio. Aí a gente chega lá sexta-feira, uma galera chegou muito tarde, né? Porque pega o rush, pega ainda mais três horas e meia quatro horas. E chegou lá para um sítio que estava sem luz, sem energia elétrica, não é mesmo? Pra uma viagem social.
1: Foi tal tava, tava com luz, aí teve um raio muito forte e aí acabou a luz. E aí, no, no primeiro dia. Mas, mas que horas foi
3: mais ou menos? Porque a gente ficou um período da noite com luz. Só que aí depois. Só que eu, a minha impressão é
1: que ficou a maior parte da noite sem luz. Foi, foi a maior parte, foi. Cara. A luz voltou só no domingo, não foi? Foi, não. A viagem foi assim, foi bem raiz. Sem luz. <risos> sem luz, sem água quente. Bem,
3: realmente
1: assim, para a galerinha urbana, foi uma delícia. De sinal de internet, de, de ah, é, não, mas de sinal de internet lá nunca tinha mesmo. Mas ligação também não dava, não é? Mas também
3: nunca. Mas isso a gente já tinha avisado. Isso a gente já tinha avisado que não tinha. Só a luz e a água aquecida que foi, foi uma surpresa. E aí, enfim, aí, né, os perrengues da questão sem luz, a gente acendendo vela, luz de celular, e como que a gente vai fazer esses membros ficarem motivados, né? A gente acabou de ter um processo seletivo, essa é a primeira impressão da entidade, enfim, mas aí depois eu acho que deu meio certo, é, né? Bá. A Bá, pelo menos se divertiu, ó.
1: Tá bom, Lu. Mas teve mais perrengues, se lembra? teve mais perrengues. Não, calma,
3: calma, é eu tô indo eu? por bar. <risos> é, não, enfim, mas, mas uma das questões da, da, da Sem Luz também Era que o um monte de breja quente Tipo, quem quer é beber breja quente, sabe? E a gente gastou todo aquele dinheiro Enfim, aí depois o Eric teve a maravilhosa ideia de fazer um flip cup A galera já estava né, em outros níveis de, de alegria Então aceitaram fazer flip cup com breja quente Foi-se a breja então, não, a parte da luz no fim foi o suave da viagem. Porque Aí eu chego a essa, né? O auge. O auge. Foi que domingo de manhã a gente decidiu... Tem uma cachoeira perto do sítio, né? E aí a gente decidiu ir na cachoeira, né? Vamos fazer, já que a gente tá no rolê natureza, bora fazer o rolê natureza. Só que E a cachoeira, assim, ela, ela... É uma distância que dá para você ir a pé, mas... Já que a galera tá de carro, tá sobra, porque é de manhãzinha cedo, vamos todo mundo de carro, né? Só que aí, um dos nossos colaboradores que estava é, dirigindo, ele, infelizmente, fez uma estrada de terra, né? Com aquela curva que você não consegue nem ver o outro lado antes de você terminar a curva. E aí, ele teve a infelicidade de fazer uma curva um pouquinho mais aberta, enquanto vinha um carro na outra direção. Então o que que aconteceu para coroar essa viagem social? Uma batida de carro!
1: Mano, Sim. o auge, o auge. Nossa
3: senhora, Eu que nervoso, um
1: caos, hein? E, e foi um caos porque tinha criança no outro carro, gente. Tipo, não foi uma batida feia, mas bateu. E aí o pai saiu tipo, pé da vida, e a gente assim meu Deus. E uma galera chegou na cachoeira, né, e percebeu que ninguém tava chegando voltou Porque eu, A galera mais
3: atleta foi correndo, entendeu? Os sedentários. Não, eu tava no carro da frente, a gente, tipo, é, aí o Eric passou assim, aí ele, pera, eles não continuaram, gente. Aí, não, sério, nossa, que nervoso. Aí a gente esperando o guincho, aí o Kaique foi com o guincho para São Paulo, a gente rearranjou a galera que tava no, ca no carro dele para outros carros, mas nossa, que nervoso. Que... E o outro moço não tinha seguro, tinha?
1: Ai, ah, não lembro. Mas eu lembro que tinha alguma criança... coisa
3: com seguro também.
1: Era uma das primeiras que o Caí pegava o carro, assim, para ir viajar. E, tipo, a mãe, não, pode pegar o carro. E aí, teve esse caos E agora a gente riu. E ri, o menino né?
3: volta guinchado. Não, pode, filho, eu confio em você.
1: E, e não, não. não. em RH, a maioria é em viagem, assim, na minha opinião. Porque teve um... Foi 2018.
0: A tempestade.
1: Não, não. Isso foi 2019,
3: não foi? Foi 2018. Não, não o, o... Não, eu, eu participei de uma tempestade. Foi, foi, que caiu ah, acho, que foi cara, cara, foi a gente. A gente caiu sem luz. É. E aí virou, virou tradição, assim.
0: Viagem tem que ser sem luz. <risos> ah, é verdade. Então foi em 2017. Eu, foi.
3: Tinha eu tinha esquecido essa. Eu era conselho. Não, foi 2018. Na casa do Baguete
1: foi 2017? Ai, nossa,
3: a casa do Baguete foi 2017! Era
1: uma foi casa 2017. assim, muito chique, num condomínio muito chique. Tinha quarto, tinha cama para todo mundo, assim, era um negócio absurdo. E assim, acho gente comparou as viagens. Peraí, né? peraí, tinha cama
3: para todo mundo e um colaborador dormiu num tapetinho no chão. Eu só queria deixar essa história registra registrada para a posteridade. Assim. posteridade. É.
1: Eu falei errado. E, e assim, teve essa viagem que a Lu contou agora, que foi raiz, sem internet, sem energia. E aí, na outra viagem, no primeiro semestre de 2017, foi gourmetzaço, assim, muito gourmet. Beleza, fomos. Gente, a porta quebrou, quebraram tampa, quebraram uma garrafa de cobras com o cachorro ali do lado, do um o cachorro lindo, cobras azul, deve ter grudado ali no rejunte até hoje, tá lá azul. No piso branco, de porcelana. E uma sua mãe.
3: Não, mas peraí, a Baron falou o pior. A casa, além da casa ser chique, tinha toda uma questão que a gente não podia estragar a casa. Tipo, a gente não pode estragar nenhuma casa, né? Vamos deixar claro. Porém, existem né, casas que é mais tranquilo, assim, entendem uma manchinha ou outra tal. Essa casa a gente chegou, tava. tava os sofás estavam todos cobertos. Né?
1: Encapado assim, com plástico, tipo, plástico, assim. Foi tenso, assim. Tentamos aproveitar. E aí, tenso, O assim.
3: colaborador que não vamos citar o nome, Me quebra Maskov no
1: meio do piso branco. Então, perrengue em viagem é certeiro, assim, gente. Esse foi o do, do marcante, assim. Quer contar da tempestade aí, mas
0: bem, e viagem é, é uma constante e RH é o que mais sente, né, porque a gente fica naquela assim, ai meu, Deus. ai meu Deus e aí tipo, a galera a galera nem tá ligando, mas você fica tipo, limpando assim atrás da pessoa que tá enfim ai, ai. a Fê lembra, né, Fê, da viagem de 2019, e a gente tipo, ai meu Deus tô... o real do nada tipo, lavando o banheiro no meio do rolê enfim, teve a viagem de 2018 que foi sem luz por um tempo.
3: Mas não foi a de 2018 que caiu uma árvore? Foi essa, umas
1: é, <risos> ali, é. ali do ano é, é é.
3: a chuva dentro depois. Nossa, foi gente. a piscina Nossa, toda, Foi cheia de, de, de gara, árvore caindo. Enfim, eu eu só deixar registrado que não foi culpa da social, foi culpa da natureza. Ah, a social não é destruidora. Eu
1: assim. é o a sumir para tirar o carro dele ali debaixo do, das árvores. Por causa não, da da o tava... é aquele xodó, né? Eu, tá. Não, e o, e
0: o Mona, ele vai ser pôr do perrengue em 2019, né? Que foi o carro tirado para um trator. Que ele fez até e... hoje. Cara, sério. Tipo, o carro do Monário ficou empacado na lama. E, tipo, ninguém conseguiu tirar. E aí, tipo, só conseguiram tirar porque foi um tratorzinho puxar ele. Ai, gente. Cada história. Enfim, é, tudo,
1: tudo a grama, né, também.
0: Sim, Nossa. Enfim, viagem sempre dá, sempre dá uns perrengues, assim, e RH sempre fica, tipo, ai meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Mas eu acho que no fim, são sempre aquelas histórias boas para contar, sabe, que, tipo, acabam unindo a galera, é, tipo,
2: é sempre isso, assim. <risos> Esse ano acho que não teve viagem pra gente contar o perrengue, mas o acho perrengue
3: que foi 2020. O...
2: o perrengue foi um ano, assim. Então. Eu acho que a, a coisa que a gente mais ficou preocupado foi esse ano, foi, foi tipo, cara será que tá todo mundo conseguindo fazer parte da social EAD? Porque a gente ficou muito preocupado com isso, sabe? Tipo, como a gente vai incluir essas pessoas, como que vai ser... E eu lembro que isso foi, tipo, do nada, assim. A gente conversando, não, que não sei o quê, vamos fazer a PCO, que não sei o quê, que não sei o que lá, tá? tem gente, tava pensando aqui, em permanência, né? Como que a gente lida dentro dessa situação, como que a gente vai ver? Aí a gente entrou em um desespero absurdo, assim, mandando mensagem para todo mundo. Você tá conseguindo participar do social e a Dê tendo alguma dificuldade pra conversar com a gente? Acho que foi uma das coisas que a gente pegou, pegou mais pesado. E acho que o perrengue foi o um ano, sabe? É, foi difícil pra, pra gente saber se os membros estavam se integrando e, tipo, era muito complicado porque... Era muito difícil os membros abrirem câmera em, em, em cal, sabe? Tipo, e eu entendo, é um negócio super impessoal, e você tá acabando de entrar, sabe? Você não conhece essas pessoas, são, são vários estranhos, assim, e você tá envergonhado, sabe? Mas era muito complicado, porque meu maior medo, assim, pessoal era tipo nenhum membro da social se conhecer verdadeiramente, assim, tipo, eu, eu só vejo o nome da pessoa escrito, eu não sei nem como que é a cara da pessoa, e acho que uma das coisas que mais, que mais aquece meu coração é quando a gente faz reuniões grandes e o pessoal dá tchauzinho, assim, pra terminar a reunião, e aí eu fico tipo, ai... Que alegria que eu tô vendo a carinha de todos vocês. Sério, eu acho que quando a gente terminou a sessão e aí e o pessoal, todo mundo dando tchau, falando e tal, né? Depois da sabatina foi... Não foi uma sabatina, sabatina assim, né? Aquela... Você ali com as pessoas, mas acho que foi o um momento em que eu vi que os membros eram realmente membros e realmente parte da social, sabe? E... E, e deu uma acalmada, porque, eu juro, me dava uma, uma tristeza muito grande toda vez que eu saía de uma reunião e, tipo, eu não via a cara de um membro novo ou até de, de colaborador, tipo, do, do ano, assim. O pessoal, às vezes, estava cansado e não ligava, não ligava a câmera, estava de pijama, se sentia desconfortável. E aí eu lembro que eu fui em vários workshops assim, online, de lives falando de, tipo, como lidar com a quarentena, como tornar a sua empresa uma empresa home office. E foi, foi meio absurdo. Acho que o ano foi um grande perrengue, assim. Continua sendo. Mas, assim, sucessão tá aí, né? o pessoal tá super animado a, to a tocar as coisas. E acho que, que o perrengue do ano que vem, vão ter vários, mas acho que o perrengue do ano que vem vai ser readaptar, assim, presencial, quando a gente tiver presencial, espero que não demore muito. E aí a gente se dispõe a ajudar, claro, sim.
3: Vem vacina, vem vacina, eu quero ter esse perrengue, entendeu? Eu quero ter o um perrengue voltar para o presencial. Sim, eu
1: também. Sei, eu queria aqui tirar meu chapéu para você, que teve que lidar com a área numa pandemia, sério, parabéns pela força, pela garra e para a congestão toda.
3: Uhum. Sim, eu acho que é, no, no fundo, às vezes, acaba recaindo em RH, né, essas coisas que, beleza, um pouco é, né, motivação e, e clima da organização, mas mesmo assim, às vezes recai demais e realmente <risos> guerreira. É demais.
0: Bom, gente, é... Agora a gente está chegando aos momentos finais assim, do nosso podcast, mas antes de encerrar, eu queria que vocês contassem: algum momento, pode ser um momento marcante ou alguma coisa que marcou vocês na social? Não precisa ser necessariamente a RH, pode ser a da tipo, entidade toda, assim. Vai contar um pouquinho o assim, que
1: as coisas vão lembrar anos a nos luz daqui, é impossível pensar em um, assim, eu penso em vários momentos, por exemplo, enquanto a Fê falava do, do processo seletivo, do dia da escolha, para mim é um dia de altas emoções, acho que é um dia sempre muito marcante, e nas vezes que eu organizei era, tipo, você termina o dia chorando, um monte de gente chora no dia, Lu, fala.
3: eu chorei em todos os, pro... todos os dias da escolha que eu participei, eu chorei. É... Assim, uns foi, uns foi de frustração, outros foi de cansaço, mas todos eu chorei. Enfim é, Eu lembro
1: muito do Polybend 2017, foi um Um dos melhores eventos assim, Que eu participei da social No grupo da B organizou Trost de 2018 foi o primeiro que eu participei Que eu não conseguia participar dos outros O Trost de 2018 foi o primeiro E assim, muito incrível Foi um dia muito marcante também é, E o, o momento Assim, maravilhoso Que foi no meu último ano, foi 2019 Na viagem que teve aí Que te contou os causos é, eu estava como conselheira e foi um dia que a gente fez uma dinâmica ali com o pessoal para falar sobre a entidade e no final tá tudo muito todo mundo muito emotivo aí eu eu também comecei a chorar eu saí da casa fui ali para a piscina e o grupo que era conselho comigo né nesse ano foi lá comigo então do Mona o Pance, a Bi o Bruno ficou na casa lá já ficando um doido e mas foi um momento ali que a gente nossa, eu chorei horrores, porque eu fui vendo que tava chegando no final, eu, tipo fiquei três anos e meio, então, culminou tudo naquele momento, sabe? Chorei horrores, não conseguia nem falar que eu tava soluçando porque é de gratidão, de... vieram todas as memórias, as lembranças, os perrengues. Cara, foi... A melhor coisa que eu fiz na faculdade foi tentar na social, e naquele momento eu percebi tudo que tinha acontecido e que tava acabando, mas que eu tava muito grata. Foi, assim, muito marcante esse momento, vai ficar, assim, muito guardado, assim, pra mim.
3: Ai, mas eu acho que é, é difícil mesmo, assim, pegar um momento. Tipo, a gente conversando aqui, eu lembrando de todas as viagens sociais, todos os churros, todos os trotes, tudo, tudo, sabe? E, e por mais que, beleza, eu não vou lembrar do trote de 2015 com esse nível de detalhes, mas assim, você lembra do, do sentimento, sabe? E eu acho que eu tive um momento parecido desses, assim, que eu falei, velho, tô, tô, tô saindo dessa cidade. <risos> que Acho que foi na viagem social, inclusive, do ano que eu fui conselho. Que foi a viagem social, a da árvore caída em cima da casa. É, e aí eu tava conversando, eu não lembro se era com a Bianca. Não lembro com quem era. Mas eu sei que eu comecei a gente... Tá acabando. É até é isso, entendeu? Foram quatro anos que eu fiz muita coisa, que eu conheci muita gente, que eu conheci muitas instituições, e assim, é, foram quatro anos, eu não fiquei na mesma área por mais de um ano, né? <risos> o, que, o que, sinceramente, eu acho que me deu muito uma visão da social em muitas facetas, e, e eu acho que principalmente até o ano de RH, eu acho que RH você tem, eu não quero falar que... que é a área que você mais tem contato com toda a social, mas eu acho um pouquinho, tipo, pela minha experiência pessoal, foi um pouquinho isso, entendeu? Por mais que eu não tava diretamente ali organizando um evento, fazendo uma consultoria de projetos, vendo as coisas do nosso estatuto, <risos> que essa foi uma turno nos primeiros anos, é... você estava sabendo de tudo, até pelo contato que você tinha com os colaboradores, então, sei lá, acho que é, é muita coisa para né? se despedir depois. Mas um outro marcante também, acho, foi meio que o... Eu já, eu já nem era mais de RH, né? Eu era assessora de eventos, assessora de eventos, foi em 2017. É, e aí foi no churras de despedida de meio de ano dos, do, da galera que ia para intercâmbio, enfim. E aí, um, um, uma das pessoas que ia para o intercâmbio, que, se não me engano, ele entrou com você, bah, no processo seletivo do meio do ano, aí ele me puxou de ladinho, assim, eu... <risos> ele me puxou de ladinho, e aí ele falou assim, Lu, só queria te agradecer, porque, assim, é... É, você foi uma figura central quando eu entrei, queria agradecer pelo trabalho, realmente esse grupo me fez, eu me senti parte, não sei o quê, e aí, e assim, acho que foi a primeira vez que caiu a ficha que o trabalho que eu tinha, tipo, o trabalho que eu tava fazendo que eu tinha feito, né, principalmente em RH, tinha um impacto na vida de todo mundo que tava ali, entendeu? Todo mundo que entrou, todo mundo que, ai, sei lá, é, é meio chocante, assim, mas... mas... Aquece o coração demais, demais, demais.
0: Gente, eu não consigo pensar em um só. <risos> tipo, não dá pra escolher. Não dá. <risos> ah, eu não sei, mas eu, eu amo muito o meu ano de RH. Por mais que tiver, por mais, por, assim... Pontos negativos tiveram muitos, assim. É, mas eu não sei, eu, eu, eu me encontrei muito na, na área, assim. Eu realmente, é um xodozinho demais. E eu acho que, eu acho que, surpreendentemente, um dos dias que eu estava, assim, em êxtase, foi, foi no dia depois, que na segunda, depois do processo letivo. A gente recebeu todos os meios que tinham tudo aceitos. E aí, eu tinha certeza que eu tive exausta, e aí eu saí ainda preocupada, né, tipo, ai, ah, será que a gente fez boas decisões e tal, né, você fica assim, meio em dúvida. Mas aí tava todo mundo lá, e aí, tipo, todo mundo se apresentando, todo mundo falando da social com muito amor, e, e, e quem tava entrando falando com empolgação, e aí você fica tipo, cara, tá começando o ano, e tipo, cara, o meu trabalho, ele é ele é relevante, sabe? Porque agora a gente formou qual vai ser a social de 2019. E aí, cada ano que começa, você, tipo, tá formando a social. E é isso, né? Tipo, RH, a gente sempre fala, na verdade, que a social é feita dos membros, né? O que a gente tem são os nossos membros, sabe? A gente agora tem uma salinha, <risos> tipo, o
3: que a gente tem são os nossos membros. E, Não, e essa é o Bruninho, é, da época que a gente nem CNPJ nem legalmente a gente existia aí o Bruninho falava ó, oh, gente a gente não tem nenhum estatuto nenhum CNPJ entendeu ou é a gente ou é ninguém
1: é a são então, são os membros e o drive gente
0: ai e aí e aí fica esse sentimento assim né a gente lida diretamente com né? a gente é, nosso trabalho é tentar nos membros então, eu não sei, é muito gratificante. Eu fico com muito sorriso no rosto, assim, pode lembrar dessas coisas sujas.
2: Eu fiquei muito emotiva vendo vocês falarem as coisas, e eu também não consigo lembrar de um momento só, assim, que foi o mais marcante pra mim na social. Tiveram muitos momentos que pra mim foram incríveis. É, trote, bem, são sempre momentos assim que você sai assim é muito diferente a brisa né que você sai que você vê as pessoas fazendo e é tipo absurdo o sentimento é... eu fiquei pensando mais nessa questão do ano assim sabe eu acho que eu eu durante o ano eu tentei Tentei, não, não consegui muito, mas colar em algumas reuniões de grupos de organizadores e tudo mais, sabe? Tipo, e foi muito absurdo quando. Acho que foi um dos momentos que eu fiquei, tipo, muito impressionada, assim, com as pessoas que entram no social, porque, tipo, eu fui numa reunião no começo do ano, eu fui numa reunião no fim do semestre, sabe? E aí eu vi os membros assim tocando as coisas, fazendo as coisas, dando opiniões, fui numa reunião que era, que era, que era organizador, tocando, tocando a reunião, sabe, e eu fiquei, assim, tão feliz, e eu fiquei, tipo, tão, tão animada, assim, com o que é ser social, sabe, a gente... A gente mobiliza muitas coisas e por mais que a gente esteja numa situação muito complicada esse ano, as pessoas encontram uma motivação muito, muito grande para fazer as coisas. E aí vê membro falando em, em grupo, tocando projeto, pessoal que estava tocando posicionamento da social, assim, tipo, absurdo a, a, a campanha que fizeram assim. E, e ver eles se desenvolvendo e aparecendo e crescendo e engajados assim, em manter a social, é, mudar as coisas. Assim. Eu, fiquei, eu fiquei muito feliz com todas as pessoas que eu conversei para a sucessão, sabe? Eu acho que é uma sensação muito gostosa conversar com os membros para a sucessão. E aí eles vão ali todos com um nos olhos contando as ideias e o que eles acham bom da social e por que eles gostam da social e, e acho que a cena mais icônica é os tchauzinhos, assim, pelas câmeras, assim, e eu sou apaixonada por ver a carinha de, de todos vocês assim, e eu não sei eu ainda tô no meu processo de despedida, assim, da social então, tudo tá ficando meio nostálgico assim, pra mim, não tive muito tempo na social, mas o tempo que eu estive foi, tipo, muito mágico. E a social, ela tem uma importância absurda na minha vida. E, sei lá, eu acho que eu tô na poli ainda hoje, por causa da social. E eu não estaria se não fosse por causa da social. Então, não sei, a social, ela é totalmente marcante na minha vida. Acho que não dá pra escolher um momento só.
3: Posso só fazer um adendo? Nisso que a Fê falou de, de ver a evolução dos membros, eu acho que isso é especialmente assim, para RH, porque é naquilo que a gente estava falando, sabe? A gente viu as pessoas desde o início. E aí, quando você virar uma, uma jovem senhora, em termos de social, assim, você viu galera que entrou em 2015. É, 2015, eu entrei em 2015. Galera que entrou em 2016, depois passou o Brunão, né? não sei se querido ouvinte sabe quem é, Brunão, mas Brunão, ele ficou quatro anos no social também, ele entrou no primeiro processo de ativo de 2016 e ele era mudo, mudo. Eu lembro que ele foi na primeira reunião de RH e, assim, falou dois ai, <risos> confuso, e aí depois veio ele, entendeu, a pessoa que ele é hoje. Bruno, é, e
1: Bruno é... não não combinam na mesma frase.
3: Não totalmente articulado, expondo as suas ideias. Se você como... não
1: viu o podcast de, não ouviu o podcast
0: de, I, você? Eu ouvi, você não eu ouvi. vai.
3: <risos> Então, tá vendo? É esse Brunão. Esse Brunão era outra pessoa quando ela entrou na social. E aí, e assim, já RH tem a oportunidade de ver isso com todos os membros que entram no ano que você participou, né? Do processo seletivo. Então, é, é muito surreal. É muito surreal. Galera que... Sabe, você vê que a social é realmente um espacinho que as pessoas têm... É, tem, se sentem protegidas para se desenvolver, sabe? Sentem protegidas para começar a expor suas ideias, começar a pegar projetos, a bater no peito e falar ah, eu consigo, sabe? E, ai, sei lá, é lindo. <risos> Estamos todos nostálgicos e, <risos> e felizes. Bom, então, chegamos nesse momento de nostalgia, então vamos
0: aproveitar para... Encerrar o nosso podcast aqui por hoje. Queria agradecer muito, muito mesmo a presença de todo mundo. nossos convidados especiais. As nossas convidadas, né? Só, só meninas maravilhosas do social aqui hoje. E, bom, queria agradecer a presença de vocês. O Mário também que já é de madrugada lá na França. Tá aqui com a gente até agora. E agradecer também o pessoal que ouviu também até aqui. É, Tivemos histórias muito legais nesse episódio. E, de novo, relembrando, se você não, não escutou os outros, vai lá que estão muito legais também.